2: cinco meses han transcurrido desde el inicio de la invasión rusa en ucrania mientras tanto los ucranianos viven bajo una tensión constante entre misiles bombardeos muchos desandan en busca de refugio y necesitados de alimento y de medicinas Ayuda a la iglesia necesitada no es indiferente a esta realidad y por eso en este tiempo ha apoyado a la iglesia ucraniana con más de 5 millones de euros para que pueda seguir junto a su pueblo en estos momentos difíciles. Este jueves 11 de agosto de 2022 entrevistamos a un seminarista español que desde Ucrania nos cuenta cómo es sobrevivir a la guerra y la labor de sacerdotes y religiosos en ese país. Bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados y muy buenos días. Nicaragua se pone a la cabeza de la persecución religiosa en Latinoamérica. Así lo afirma el informe de investigación Nicaragua, la iglesia perseguida, 2018-2022. Un informe de Marta Patricia Molina Montenegro, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Ejemplo de ello es lo sucedido estos días, cuando el obispo de la diócesis de Matagalpa, un señor Rolando ha sido asediado y retenido en su casa por las fuerzas policiales del gobierno de Daniel Ortega. ¿Cómo es vivir la fe en medio de esta realidad? Lo descubrimos hoy a través del testimonio de jóvenes y de obispos de ese país centroamericano. Y este 12 de agosto mañana celebramos el Día Internacional de la Juventud. Nosotros vamos a hacerlo aquí en este programa con jóvenes católicos de Cuba y su misión país. Celébralo en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de varios canales. Estamos en Twitter, somos ayuda En Facebook y en Instagram, somos ayuda a la iglesia necesitada. Y por supuesto, tenemos un correo para que también te puedas poner en contacto con nosotros y es perseguidos pero no olvidados, radiomaría.es. Estamos en este jueves acompañados en los controles por Marta Troyano. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, Gleis, a nuestros oyentes. Eso es. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar. Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María. Si sí, al final del programa, como siempre, vamos a abrir los teléfonos del directo para que puedas compartir, si te apetece, tu parecer sobre todos los temas que tenemos preparados esta mañana para ti. También te eh, comento que eh, estamos en Facebook Live, puedes ponernos rostros aquí en el estudio de Radio María, como verás estamos muy solitas hoy Marta y yo, nuestros compis están disfrutando de sus merecidísimas vacaciones, pero nosotros estamos muy bien aquí en la Casa de la Virgen que nos recibe cada jueves para poner el foco en la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Navarro es eh, seminarista de Barcelona, tiene 25 años y en estos momentos justo se encuentra en Ucrania. Él está siendo testigo de un país que sufre las consecuencias de esta invasión, además de una guerra que lleva ya desde 2014, la Guerra del Donbass, aunque no es noticia en los medios de comunicación, es una realidad en ese país, y por tanto Ucrania sigue necesitando ayuda. A pesar de que muchos medios de comunicación, como les decía, ya no tienen entre sus titulares este conflicto, ayuda a la Iglesia Necesitada y Radio María continúan pendientes de lo que allí sucede, y por eso tenemos con nosotros hoy en Perseguidos Pero No Olvidados, a Daniel. Muy buenos días, Daniel. Daniel. Bienvenido.
0: Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Daniel, ¿en qué zona de Ucrania te encuentras ahora mismo?
0: Estoy en Kamianets Podolsky, que es una región que queda al sur oeste y está tocando la frontera con Moldavia.
2: Daniel, ¿cuál es la situación ahora mismo en esa zona donde estás?
0: Pues esta zona no es, no está siendo atacada ahora mismo directamente, aunque de tanto en tanto sí que sobrevuela algún misil y saltan las alarmas, así que es una zona que sobre todo está recibiendo refugiados. Es decir, al estar en paz relativa, porque evidentemente está en guerra como todo el país, es una zona que sobre todo pues está recibiendo muchísima gente y bueno que necesitan mucho, muchos voluntarios, muchos alimentos, eh, mucha ropa ahora preparando de cara al invierno, etcétera.
2: ¿De dónde están llegando los refugiados que, que están ahí? en donde tú estás?
0: Pues vienen de todas partes de Ucrania, pero sobre todo muchos vienen de Kiev y de ciudades que han sido arrasadas como Yarkov, por ejemplo. De, de estas zonas vienen bastantes personas, sí.
2: ¿Y en qué estado están esas personas? ¿Cómo es su, su nivel de ánimo? ¿Están deprimidas? ¿Tienen algún hálito de esperanza...?
0: Pues hay de todo, hay de todo. La verdad que he encontrado desde personas que, que están llorando desesperadamente porque lo han perdido todo. Y, y duele ¿eh? ver cuando viene una persona llorando porque me, y que te dice, "No, es que no no tengo casa, no tengo mi familia aquí, no tengo a nadie, no tengo nada." Y luego también he de decir que he encontrado lo contrario, ¿no? Gente que sonríe, ¿no? y continúa porque la vida aunque aunque estamos en guerra continúa, no todo y, y sorprende el estar hablando con alguien, ¿no? Y a, a lo mejor dos días después te das cuenta de que hay una historia terrible detrás, ¿no? Y cuando te la empiezan a explicar, eh, dices, ostras, alguien que ha oído de un bombardeo, ¿no? En pleno bombardeo, por ejemplo, me explicaba un, un chico que tuvo que coger el coche y sin saber conducir, sacar a su familia de la ciudad que estaba siendo atacada. Y claro, luego te lo explica con relativa tranquilidad, ¿no? Y, y impresiona bastante, impresiona esa paz. ...que tiene mucha gente... ...aún después de haber sufrido algo tan duro... ...como es un bombardeo... ...de haber tenido que huir... ...y encontrarse ahora mismo en una ciudad... ...pues bueno, extraña... ...en donde... Eh, ...a quien han... A quien, ...sin conocer a nadie... ...pues han venido aquí a... ...a la iglesia, ¿no?... ...a Caritas, ...a, a encontrarse con... ...con... Bueno, ...con corazones abiertos... ...con el Señor, ¿no?... ...esperándole en, en todas las personas que están aquí... ...pero la verdad que sí... ...algo que impresiona mucho, ¿no?... ...esa... ...esa paz que he llegado a ver en algunas personas. Es, es algo muy, muy, muy fuerte, la verdad.
2: Cuando te encuentras esos testimonios, Daniel, tú que eres joven, que aún estás en formación, y bueno, y que has llegado hace muy poquito allí a Ucrania, a un ambiente violento, a, a una realidad muy difícil, ¿qué palabras puedes decirles a esas personas? ¿Cómo puedes consolarles, darles esperanza?
0: Pues, mira, la, la única esperanza que tenemos todos, que, que es Jesús, esa es la única que tenemos todos, ¿no? Así que esa es la, la palabra que, que les puedo dar, es esa. Pero es verdad que cuando a la primera vez no estás hablando y te están explicando eso, ¿no? Que, que a lo mejor alguien está aquí solo, ¿no? Que tiene a su mujer eh, en otro país porque ha podido huir y que su hijo pues no sabe dónde está bien, bien, pero lo tiene en un sitio a salvo, pues evidentemente uno se queda sin palabras. ¿no? porque es algo humanamente que sobrepasa sobrepasa humanamente toda posibilidad sí. pero verdaderamente siempre, y eso creo que a lo largo de toda mi vida me ha pasado ¿no? eh, eh, cuando te encuentras una realidad muy dura evidentemente pues sale la esperanza que tú tienes y la que tú tienes es Jesucristo ¿no? sí. es la salvación en él es el amor que él nos da ¿no? pues, eso es lo que lo que sale sí. cuando hablo con ellos
2: de lo que abunda y, en el corazón habla la boca, ¿no?
0: Exacto, como dice el salvo. Es. <ríe> así es, así es.
2: Daniel, ¿cuáles son las principales necesidades de los eh, eh, desplazados que están llegando a esta uh -huh. diócesis?
0: Pues, eh, en primer lugar, cobijo, porque como decía, no es gente que llega sin nada y sin conocer a nadie. Así que es eh, buscarles un sitio, reubicarles donde se pueda eh, y también alimentos. Ahora mismo me encuentro justo en Cáritas y lo que hacemos es, bueno, no paramos de repartir comida. Muchísima comida, muchísima. Y algo que me, que me hace ilusión, eh, y ahora que desde ahí de España nos estará, estará oyendo mucha gente, es que cuando estamos haciendo las bolsas, pues veo marcas de distintos países, ¿no? Y veo paquetes que han sido hechos en, en españa en italia porque lo ves no la, lo que apunta la gente encima no eh, ropa de bebé uh -huh. y cuando lo veo en español digo ah, mira qué ilusión no que alguien desde allí ha pensado en que hace falta esto y lo ha enviado no ha hecho un pequeño donativo ya sea pues con un kilo de arroz con, con 40 con lo que se pueda no uh -huh. y todo aquí hace mucha falta y también ropa de abrigo para el invierno ya se están preparando, además que la temperatura aquí no tiene nada que ver con España. Eh, esta mañana hacía un frío que pelaba, en cambio ahora ya se ha marcado Pero bueno, muchas muchas mantas se están repartiendo, eh, muchos edredones. Así que ya se están preparando de cara al invierno. Y sobre todo pensando que aquí va a ser un invierno muy, muy duro, porque seguramente no habrá calefacciones.
2: ¿Cómo se organiza el día a día en, en la diócesis donde estás para repartir esa ayuda, para llegar a todos los desplazados que están acogiendo?
0: Pues mira, la realidad que hasta ahora he podido conocer es la de Cáritas uh -huh. y un poco la, de, la del Obispado, ¿no? Yo estoy durmiendo ahora mismo en el Obispado con otros seminaristas y primero se empieza con la oración, eso siempre. Empezamos bien prontito en la catedral, eh, con el rezo del oficio divino y después de celebrar la Santa Misa ya desayunamos y vamos corriendo a Caritas y empezamos a repartir eh, toda la comida entonces aquí la, lo que se ha estructurado es pues la atención típica de Caritas creo que en España pues cuando he podido estar allí en Caritas también es la misma no que es eh, el, la atención directa no de estar continuamente pues con la gente eh, preguntando cuál es la necesidad atendiendo con la eh, con la comida, si hace falta con ropa o con otros servicios. Luego también, <coughs> eh, es verdad que también se van desplazando a distintas partes de la diócesis y a lo mejor en donde alguien pues no puede no puede acercarse, ¿no? porque esta es una realidad muy muy rural y sobre todo muy, ¿cómo decirlo?, M muy, incómoda, muy mal comunicada. Mm. Eh, las carreteras aquí para nada son como en España, ¿no? aquí tienen unos boquetes tremendos en los que un coche casi se cae. Eh, así que hay que distribuir la comida también pues, a todas las personas que no puedan acercarse a los centros de distribución. Uh -huh. Por lo que bueno, se va viviendo una realidad una movida. La verdad que eh, la actividad aquí es, es un no parar continuo. Uh -huh. Además que, eh, como me decía antes de venir un, un seminarista, me decía, eh, Daniel, tú estás, estás dispuesto a todo porque eh, nunca se sabe. ¿no? A lo mejor ahora tenemos establecido ¿no? que vamos a repartir de tal hora a tal hora pero de repente eh, imagínate ¿no? viene un camión o bueno, un camión que dice un autocar eh, con refugiados de, de una ciudad que han tenido que huir corriendo ¿no? y a lo mejor de repente tienes 200 personas que no esperabas, claro esa es una realidad que puede suceder en cualquier momento.
2: ¿Y en qué lugar exactamente les están acogiendo a los desplazados?
0: <risa> pues es por ejemplo yo sé de un de un museo que lo han habilitado eh, para, para poder acoger gente. Y también es verdad que ahora mismo, después de estos cinco meses, mucha gente ha vuelto a, a sus sitios de, de origen. Por ejemplo, justo el, el día que yo venía, coincidí con, con una madre y su hija que volvían por primera vez después de cinco meses a Kiev, y la verdad que fue bonito porque justo bajamos del autocar en Leópolis y se reencontraron con el padre que hacía ya casi medio año que no veían, no porque estaba, estaba eh, en el frente él. Eh. Y claro, eh, estas personas en un primer momento, los que eh, tuvieron que quedarse dentro de Ucrania en otras partes, estuvieron sobre todo en tiendas, en muchos hogares también, porque mucha gente los acogió, en muchos eh, centros de la de Cáritas o de parroquias, por ejemplo, en una parroquia en la que estuve en Neópolis eh, habilitaron puestos para 250 personas, creo. Así que la verdad que las, las parroquias han movido mucho, pero mucho, mucho, mucho.
2: Bueno, de hecho, una Porque... de, las, de las ayudas que, que ha enviado ayuda a la Iglesia Necesitada es precisamente para un poco rehabilitar, reacondicionar parroquias y seminarios para la acogida de los desplazados.
0: Exacto. Sí,
2: sí. Después sí, de digo, casi...
0: 150 personas en una parroquia, que parece mentira, pero en una parroquia caben claro. 250 personas. Sí,
2: es que cuando hay una situación de esa magnitud, pues la iglesia también se reinventa, ¿no? Para acoger y para, para recibir a los que necesitan. Además del apoyo, de la ayuda material, Daniel, ¿de qué manera los sacerdotes, los religiosos, las religiosas ahí en Ucrania están apoyando espiritualmente? a los ucranianos que, que llevan una carga bastante pesada en, en su mente, en su corazón, que, debe est que deben estar sí. todo el tiempo en tensión, porque una invasión <risa> que no pensábamos que se iba a prolongar tanto, pues ya va a camino de los seis meses.
0: Pues eh, es verdad que esto muchas veces lo pienso y digo, es que ellos también están en esa situación, ¿no? <risa> claro, no yo soy un poco como el que ha venido de fuera, y se ha encontrado la situación así, ¿no? Pero tantos sacerdotes, todos están sufriendo la, la misma situación de guerra, ¿no? Pero una cosa que me ha parecido maravillosa, y que he dicho, esto verdaderamente es símbolo de la caridad cristiana, es que en el obispado, cuando comemos, en ¿no? una mesa grande, pues a lo mejor <risa> puedes estar sentado al lado de un refugiado o al lado del obispo. Y la diferencia es ninguna, pero absolutamente ninguna. Y en eso he visto verdaderamente se vive el, el amar al prójimo como uno mismo, sin ningún tipo de diferenciación, ¿no? Y eso me parece muy bonito, porque, eh, digo, ¿no? Esa acogida eh, supera todo, y es no queda en una palabra, sino que queda en una realidad, en un trato, en un gesto, en unas palabras, en un, en un amor para el otro, muy, muy, muy grande. Y que se vive en el día a día, y eso lo, es algo que no sé cómo explicarlo, pero que se ve que se nota en cómo ves a las religiosas, que cómo tratan con la gente. Cuando ves a los sacerdotes, cómo se acercan. Cuando, por ejemplo, <ríe> ayer veía a un sacerdote eh, pegando un salto con la sotana, metiéndose en el camión para bajar paquetes de arroz como un loco. Eh, <ríe> no Estos gestos que verdaderamente pues les mueve, les mueve el Señor a hacer algo que va más allá de las fuerzas humanas. Y en ese trato... Tan, tan cercano con la gente, eso es en lo que he visto, he visto verdaderamente como Jesús se hace presente en ellos y les está diciendo, id a buscarme en estas otras personas. Y verdaderamente ellos van y se acercan.
2: Presencia de Jesús eh, puede cambiarlo todo pueda hacer eh, las cosas que creemos nosotros imposibles, ¿no? Después de estos casi seis meses de guerra, Daniel, tú que estás allí, que estás en, entre los más necesitados ahora mismo, ¿qué mensaje crees que eh, o ellos te trasladan, no? Y que puedes contarnos a nosotros aquí en Radio María.
3: Sabes? La
0: primera impresión es que la guerra continúa, ¿no? Porque como decías al inicio... Eh, ...ha quedado ya un poco en el olvido... Eh, ...sobre todo en los noticiarios, en algunos ya ni aparece... ¿no? ...y parece mm. como que, que sea algo del pasado... ...y no, no, la gente sigue muriendo... ...la gente sigue teniendo necesidad, sigue pasando hambre... ...y sigue teniendo unas heridas inmensas... ...que eso tardará muchísimos años o incluso toda una vida en sanar... ...porque mira, una cosa que me impactó mucho es... Eh, ...que me explicaron que un, a un niño pequeño... Que había oído de un bombardeo le preguntaron lo típico que le decía ay tú de mayor qué quieres ser y su respuesta fue yo lo que quiero es vivir un niño de siete años claro la situación es la que es es muy mala y eso no lo podemos olvidar nunca pero también un mensaje que queda claro es el de esperanza el de que aunque el mal parece que parece pareja que vence no vencerá nunca porque quien ha vencido es nuestro señor y esa esperanza aquí se vive y una cosa que aquí me que estoy aprendiendo verdaderamente es que solamente podremos verdaderamente amar como Cristo si lo hacemos en dos maneras, que es, en fin y al cabo, una sola. Amar a Cristo en la Eucaristía, que aquí lo he visto con una fervorosidad preciosa, y amar a Cristo en los hermanos. Al fin y al cabo, todo se resume en uno, ¿no? Es amar al Señor. Pero... Esto lo he visto aquí de una manera tan, tan fuerte, tan verdadera, que a mí me ha emocionado mucho. Pero mucho porque ha sido eh, llegar de lleno, ¿no? Vivir la celebración, ver cómo tanta gente en la catedral eh, venía a rezar por pedir la paz, que a mí se me ponían los pelos de punta y decir verdaderamente esa gente está pidiéndole al Señor, como dicen, ¿no? Dándole martillazos al cielo para que venga la paz. Pero luego eso se trasladaba también. A una realidad fraterna, sí. es de decir, voy a encontrar a Jesucristo también mis hermanos. Y esto lo ves aquí en Caritas, se ve en, en la cocina del obispado, cuando lo que comentaba antes, no cuando se está tratando a todos por igual, se ve en todas partes. Y eso, la verdad, que es un mensaje que, que a mí desde aquí me gustaría que, que todos supiésemos, ¿no? porque es algo que a mí me está, espiritualmente, pues, la verdad, me está, me está llenando mucho, porque es una. Un verdadero amor, un verdadero amor al Señor en la Eucaristía y al Señor en los hermanos. Porque si no, si se separan, ninguno funciona. claro, Uno por un lado y otro por el otro, no va.
2: Al final es un regalo de Dios también para ti, ¿no?, y, eh, ir allí donde están tus hermanos más necesitados y recibir de ellos esa esperanza, esa fe, eh, a pesar de todo lo, lo que están pasando, ¿verdad? Eh, Daniel, tu familia debe estar un poquito preocupada por ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan el hecho de que, de que estés allí?
0: pero bueno, y y seguramente seguramente escucharán el programa pues también les digo que no se preocupen, que estoy bien y a ver, al principio pues con preocupación, pero también como decía, no, yo no, estoy en una zona que esté en el frente ni que haya sido atacada mm. directamente mm. es verdad que evidentemente pues, estamos en un país en guerra, guerra, que que <ríe> claro. está peligro pero no, 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 en no, 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 estoy no, 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 estoy en el Donbass, no, estoy en, en la, en un peligro mortal, vaya Claro. Así que lo primero de todo es eso. Pues mira, ahora me, no, no.
2: ahora me estoy acordando de algo que decía un sacerdote amigo, que me decía, eh, cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de uno. Así que, ese es un mensaje directo <ríe> para tu familia? O sea, te estás ocupando de las cosas de Dios, pues eso se ocupará también de, de las tuyas, ¿no? Así que, oye... oye
0: yo, yo sabía eso lo decía mucho antes de marchar, digo, bueno, yo, tú, tú te ocupas, ¿verdad que sí? Claro, eso es. Y yo confío en que tú, tú te ocuparás de ellos. Muy
2: bien. Pues muchísimas gracias Daniel Delgado Navarro, ti, seminarista de Barcelona, gracias por estar con nosotros desde Ucrania, contándonos pues la realidad de nuestros hermanos que sufren el horror de la guerra, pero también la esperanza, la acogida y la presencia del Señor en esos sacerdotes, en esas religiosas, seminaristas y en todos los que están realizando una labor inmensa para acogerlos, para acompañarlos, para ayudarles para eh, decirles aquí estamos y no les vamos a dejar solos. Muchísimas gracias, Daniel, y que tengas buen día Muchas y que siga gracias. todo muy bien.
0: Muchas gracias. Dios bendiga luego.
2: Hasta luego. Pues nosotros seguimos aquí en Radio María, estamos hablando de Ucrania, pero no solo hablamos del conflicto, no solo hablamos del mal, hablamos de la esperanza, como decía, de la presencia de Dios allí, a través de los sacerdotes, de las religiosas que están acompañando, que no se han ido, que siguen en, U en Ucrania, y que están recibiendo el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, que ha mm, enviado desde febrero, más de 5 millones de euros para la Rehabilitación de edificios eclesiales para la acogida de los desplazados Para eh, material y ayuda de emergencia En fin, estamos acompañándoles No les vamos a dejar solos Y sobre todo, estamos unidos en oración Miles de familias, como nos contaba Daniel Se desplazan constantemente en busca de un lugar seguro allí en Ucrania Les acoge la iglesia ...les acogen los sacerdotes, las religiosas... ...pues una de esas familias necesitadas... ...comparte con nosotros su historia de supervivencia.
3: Los misiles caían todos los días... ...cada
2: mañana, cada noche. Es difícil describir cómo sobrevivimos en el sótano... ...durante 22 días... Natalia y su familia huyeron de Mariupol, una ciudad sitiada por los rusos, a resguardarse en Elviv. Dormíamos en el suelo, comíamos lo que pudiéramos encontrar en la tienda. Entonces decidí salir del refugio antibombas. Fue muy difícil, pero tenía que salvar a mis hijos y a mi familia. Agarré todos los íconos, a los niños, al perro que es miembro de la familia y los nueve nos fuimos. Fue aterrador seguir adelante esos cuatro kilómetros.
3: Tratábamos
2: de que no nos mataran. Tomamos un tren a Elviv. Los voluntarios nos recibieron y nos trajeron aquí a la casa del peregrino. Enormes gracias a los directores y a esta iglesia que nos han acogido. Nos dan de comer. Aquí estamos tranquilos y ya no escuchamos las explosiones. Todos sobrevivimos, gracias a Dios Lo que importa es que estamos aquí, juntos y vivos Y de Ucrania nos vamos a Nicaragua, un país centroamericano que también vive una realidad complicada. Expresamos nuestra fraternidad, amistad y comunión episcopal con nuestro hermano Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Así lo expresa en un comunicado la Conferencia Episcopal de Nicaragua ante lo sucedido estos días. ¿Y qué ha sucedido? Pues que la policía ha asediado la casa del obispo de Matagalpa y le ha retenido en ella. También han cerrado varias emisoras de radio católicas. El Consejo Episcopal Latinoamericano, el SELAM, ha expresado también su cercanía a la Iglesia de Nicaragua, víctima de ataques continuos por parte de las autoridades gubernamentales. Hoy escuchamos otras voces de jóvenes y de pastores como el cardenal Leopoldo Brenes, que dan testimonio de fe en medio de la persecución y la necesidad
0: verdaderamente para nosotros como pastores de esta iglesia que peregrina en nicaragua es bien triste en este momento porque sentimos que este conflicto ha abierto muchas heridas
2: Católico en este momento en Nicaragua es un poco difícil por la situación que estamos pasando sociopolítica, porque nos están marcando, nos están tachando nos están diciendo
1: este está en contra de nosotros y se nota pues no nos dejan ser siento que somos como blanco para denigrarnos no dejarnos hacer nuestras actividades que normalmente hacíamos ahora cuesta muchísimo llegar a los jóvenes porque de alguna u otra manera ha habido una campaña de desprestigio para nuestra iglesia, para nuestra juventud. Llegamos hasta
2: ese extremo de que no, no podías ni estar en la, en la catedral porque ya tal vez estábamos con el Santísimo y pasaba gente gritándote diciendo que eras un golpista.
1: En su momento fue algo que no sabía manejarlo. No, no sabía porque no es como que a nosotros nos preparen cómo vivir este tipo de crisis nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una llegó siete patrullas estuvieron afuera de mi casa y es una forma de una tortura psicológica, quizás por anduve en marcha o por, a ver, por ser un líder de jóvenes. Y en ese tiempo también, solo de catedral a mi casa, que eran tres cuadras, era tenso, peligroso, para mi madre era súper estresante, que yo fuera a misa, que yo fuera a una reunión de la pastoral, que yo fuera a rezar el rosario, era eh, terrible para ella.
0: Me llena de mucho dolor porque nosotros como pastores recogemos los sentimientos, nosotros sentimos todo un ambiente de confrontación, como que se están construyendo muros y muchas veces estos muros tienen como producto odio, rencillas, enemistades.
1: Y bueno, esas imágenes crueles de ver cómo entre hermanos, porque un policía de un manifestante opositor finalmente viene siendo un hermano en, en, en la fe, la cultura en todo en el mismo país entonces ver esas imágenes fuertes de cómo disparan unos entre otros eso pues se nos queda impregnado Nosotros los, los sacerdotes nos hicimos presentes y pues nos tuvimos que meter en medio de los dos bandos, en medio de, la, de las balas, los disparos. Y la verdad pues es que yo nunca me imaginé estar en medio de una situación
4: tan complicada. Sin embargo, lo hicimos con ese deseo
1: de acompañar a nuestra gente, de decirles que en medio de esa situación de violencia siempre es posible otros caminos. ...y de, de buscar la paz en medio de los dos bandos. Toda la iglesia en Nicaragua se volvió pueblo. Me estoy refiriendo al hecho de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. Y en ese sentido, eh, muchos obispos, cuando muchas ciudades estaban siendo atacadas... Tomamos el santísimo sacramento del altar en nuestras manos y nos fuimos en procesión
0: con Jesús sacramentado a acompañar a, al pueblo doliente.
1: Se han presentado personas, situaciones
2: en el, a lo largo de ese momento que me han hecho no desfallecer y no dejar de creer. Una de esas cosas fue eh, poder vivir la jornada en Panamá. Porque uno a veces es como nicaragüense, crees que estás solo en esta, en esta lucha,
1: en este problema, en esta crisis, y llegar y saber que tenés países vecinos que están al
2: pendiente de vos, que están orando por tu país, es bastante gratificante.
3: Oh, oh, oh,
1: Somos hombres de esperanza y de fe y uno de los caminos ya concretos es a través de un diálogo pero que sea un diálogo sincero con una búsqueda de realmente construir un país nuevo sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor. Y creo que los que están
2: en Pastoral Juvenil hoy por hoy ellos han decidido que ese va a ser como su reto, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades, seguir participando en la pastoral juvenil, hemos apostado a decir que sí, pues, a
1: decir que sí vamos a seguir a, a Jesús, sin importar qué consecuencias trae eso. Pedimos paz, pedimos de que todo vuelva a la normalidad o por lo menos a la que, que podíamos vestir como nosotros quisiéramos, con los colores que nosotros quisiéramos. Eh, eh, cantar las canciones que nosotros quisiéramos En un bus, en una ruta, en un tren
0: Nuestra fe a veces se ve apañada
1: por días grises Pero Cristo en la cruz, Jesús en la cruz Es
0: la motivación que nace desde adentro Y, y nos dice a nosotros, no tengan miedo El Señor siempre va a estar con nosotros
2: y 36 minutos de esta mañana del 11 de agosto de 2022, 10 y 36 en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada aquí en Radio María, poniendo el foco en la labor de la Iglesia en Ucrania, de la acogida de miles de desplazados a causa de la invasión rusa que lleva ya más de cinco meses y también en la realidad de persecución que está sufriendo la Iglesia en Nicaragua y el testimonio de fe de los jóvenes, de los pastores de ese país. Escuchamos ahora a Crisolada, a un grupo de jóvenes cubanos y este tema, Venid con María.
0: Queremos que sea noticia.
2: Ayuda de ayuda a la Iglesia Necesitada Ucrania alcanza los 5 millones de euros. Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional ha enviado más de 5
4: millones de euros a Ucrania en estos 5 meses desde el inicio de la invasión para apoyar a la Iglesia Católica en su esfuerzo por permanecer al lado de su pueblo. Además de las primeras ayudas de emergencia inmediata, en los últimos tres meses, de mayo a julio, la Fundación Pontificia Internacional ha destinado dos millones y medio de euros más. Con la aprobación durante el mes de julio de 34 nuevos proyectos para ayudar a la Iglesia en Ucrania, la ayuda ha llegado a los cinco millones de euros este año.
2: Superviviente del ataque a iglesias en Nigeria, nos sentimos cansados y asustados. Dos iglesias
4: de Kaduna en Nigeria han sido atacadas por docenas de miembros armados de la tribu Fulani recientemente. Se trata de la parroquia de San Moisés y la iglesia bautista de Veje, ambas situadas en Rubú, en el área del gobierno local de Kajuru. Los hechos ocurrieron la mañana del 19 de junio. Tres feligreses murieron en la iglesia San Moisés y un hombre murió en el ataque a la iglesia bautista de Bejé, donde secuestraron a 36 personas. La Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hablado con Emanuel Joseph, catequista de la iglesia San Moisés, quien se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. Según su testimonio, el ataque fue llevado a cabo por más de 40 hombres armados y sucedió justo al iniciar la celebración de la Eucaristía.
2: Más de 600 rehenes del Estado Islámico liberados en el norte de Mozambique, pero los ataques continúan. Más de 600 rehenes han sido liberados por el contingente militar
4: ruandés junto con sus homólogos mozambiqueños y las fuerzas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Ruanda, la liberación es consecuencia de las operaciones ofensivas para destruir las bases terroristas en el bosque de Catupa, al, nor al noreste del distrito de Macomia, en la provincia de Cabo Delgado. En las siete semanas comprendidas entre el 1 de junio y el 21 de julio se registraron 90 ataques, casi dos por día. El número de desplazados que huyeron de sus hogares a causa de la guerra ascendió a 946.508.
2: Barbarie en Kikwit, República Democrática del Congo. Un sacerdote asesinado por criminales armados. El padre Pembele fue asesinado a tiros
4: la noche del 6 al 7 de agosto en la parroquia de San José Mukasa de Kikwit por criminales armados que atacaron la iglesia. Trasladado a Kinsasa, falleció el domingo 7 de agosto en el hospital Olive Lembe Kabila. Esa misma noche, otra parroquia, ubicada en la misma ciudad de Kikwit, Saint Murumba, también fue atacada por hombres armados que asaltaron a las mujeres que se preparaban para la primera misa de un nuevo sacerdote, según afirman distintas fuentes. Su Excelencia, Monseñor Timote Bodica Mansillay, obispo de Kikwit, ha anunciado a sus fieles la triste noticia. Encomendamos el alma del difunto a sus fervientes oraciones. Se lee en el obituario firmado el 7 de agosto por el padre Francis Emanuel Kingwanga,
2: canciller de la diócesis de Kikwit y leído en la radio diocesana. La Sociedad Civil de Pakistán plantea la cuestión de los derechos en la Jornada de las Minorías este 11 de agosto. Con motivo de la
4: Jornada de, los, de las Minorías, los grupos de defensa de los derechos humanos expresan su preocupación por la falta de garantías legales para proteger a las minorías en Pakistán. Partamos de la cuestión de las conversiones forzadas, una plaga en la vida de las minorías religiosas en Pakistán. Hay factores extremadamente preocupantes detrás de esta mentalidad perversa como el abuso de los derechos humanos básicos, la discriminación, la pobreza o la ausencia del Estado de Derecho. La inacción del gobierno en este tema alienta a los perpetradores a usar su fe para encubrir los crímenes contra las mujeres pertenecientes a minorías. Los miembros de las comunidades de minorías religiosas, débiles y pobres, son incapaces de defenderse ...para obtener justicia... ...así lo explica a Fides... ...el líder laico católico... ...Peter Jacob... ...un conocido activista... ...pro derechos humanos de Pakistán... ...con motivo de la jornada de las minorías... ...en este país que se celebra... ...todos los años... ...el 11 de agosto... Según datos recabados por el Centro para la Justicia Social, en 2021, 78 mujeres y adolescentes pertenecientes a comunidades religiosas minoritarias fueron secuestradas y convertidas forzosamente al Islam, con un incremento de casos del 80% respecto al año 2020. Estos casos son los que se registran oficialmente, ya que muchos otros no se denuncian. En el caso de las conversiones forzadas, señalan, se cometen delitos como secuestro, falsificación de documentos o violencia sexual que quedan impunes.
2: Estas y otras noticias las podéis consultar en nuestra web, ayudaalaiglesianesitada.org. Misión País Cuba es un proyecto que protagonizan los jóvenes laicos en comunión con sus pastores y que quieren dedicar su tiempo y sus dones al anuncio del Evangelio, ayudando a despertar su compromiso eclesial y social. Con ellos, en estos días de misión, celebramos el Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto. Aquí.
1: Hola a todos, mi nombre es Laura, eh, soy de Camagüey, originalmente de la Comunidad de la Catedral y quería compartir un poquito de mi experiencia con Misión País Cuba. Siempre será Misión País Cuba una de mis experiencias preferidas de, de misión en Cuba, eh, por varias razones. Yo creo que una de las más, más especiales es que el poder trabajar en el equipo nacional, mi, mi trabajo fue en torno a comunicación, eh, eso me permitió eh, familiarizarme mucho con el mensaje de Misión País y me permitió plantearme mucho qué tipo de mensaje queremos transmitir, por qué es diferente, por qué hay necesidad de una misión más en Cuba, de un proyecto más en Cuba um, y también de pensar mucho en aspectos que hacen Misión País diferente como el énfasis en la misión interna, el énfasis en los jóvenes, eh, en la formación, eh, en encender el espíritu misionero en los jóvenes. Y también el ejercicio de poder sentarnos como equipo y pensar en, en un lema, en un mensaje en qué queremos eh, transmitir a lo largo de todo el año y de la semana fue muy especial. El poder hacerse un equipo también fue muy, muy especial. En la realidad cubana actual eh, me alegraría mucho ver el proyecto continuar uh, por, por muchos años. Hola a todos, yo soy Seyisel, soy de Camagüey y quería compartir con ustedes algo de lo que viví en la primera experiencia de misión que se realizó en la linda comunidad de Santa Marta en el año 2016, una comunidad realmente que nos recibió con los brazos abiertos, pero que se valió de nuestra presencia allí, de nuestra alegría, de nuestro querer donarnos para conquistarla. Sí, yo puedo decir particularmente me sentía en casa, ¿no? Mi nombre es Ana Beatriz, tengo 24 años y he participado en misión País Cuba desde el año... 2016 en las zonas de Santa Marta, Jaronoy y Lugareño, en la ciudad de Camagüey. Lo que me enamoró de Misión País Cuba es que es un proyecto esencialmente de jóvenes que nos permite eh, crear y soñar en libertad. Y cuando los jóvenes tenemos esa posibilidad, realmente podemos hacer cosas maravillosas. Y también eso es Misión País Cuba, llegar a los demás, pero que los demás lleguen a nosotros. Con eso me quedo de Misión País.
2: De acuerdo con su preámbulo, la Constitución de Nicaragua emana del pueblo de Nicaragua y se escribe en el nombre, entre otros, de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos. Conforme al artículo 4, el Estado es responsable de la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses bajo la inspiración de los valores cristianos. En su política exterior, Nicaragua rechaza todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa. Por lo tanto, está prohibida y proscrita la intervención en los asuntos internos de otros estados. Nicaragua se hundió en una crisis política y económica en abril de 2018 cuando las fuerzas de choque progubernamentales aplastaron una pequeña manifestación contra las reformas del sistema de pensiones de Nicaragua. Desde ese momento, cientos de personas han muerto asesinadas, miles han resultado heridas y más de 100.000 han huido. A medida que aumentaban las protestas que pedían reformas democráticas, el gobierno ha incrementado los esfuerzos para sofocarlas. Esto se ha traducido en un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en este periodo. Iglesias, miembros del clero, monjas y fieles ordinarios también han sido objetivo de ataques durante el periodo estudiado en este informe libertad religiosa en el mundo 2021, sobre todo cuando el país estuvo inmerso en esta profunda agitación política y económica. La gravedad de la crisis llevó a la Iglesia Católica y a otras organizaciones a manifestar públicamente su preocupación por la situación y a criticar la política represiva del gobierno. El 25 de febrero de 2019, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó a Roma para informar al Santo Padre sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. El 27 de febrero, el cardenal Brenes participó como observador en la primera jornada de las negociaciones entre el gobierno del presidente Ortega y el grupo de la oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Al no ser convocados a asistir a las tres reuniones siguientes, los obispos anunciaron en marzo su decisión de no participar más en las negociaciones. El nuncio apostólico Waldemar Stanislao sí estuvo presente en todas las conversaciones en calidad de testigo. En julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la continua represión y las graves restricciones a las libertades públicas, pero no mencionó los ataques a los servicios religiosos perpetrados por grupos progubernamentales y por la policía antidisturbios. En octubre de 2020, los obispos manifestaron su preocupación por las leyes del gobierno que limitaban la libertad de expresión. Una de ellas se, se, se iba a obligar a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y a someterse a auditorías económicas a quienes reciban fondos extranjeros, lo que podría tener repercusiones negativas sobre la financiación de las misiones de la Iglesia. El Parlamento Europeo también aprobó una resolución condenando la ley sobre agentes extranjeros, el ciberdelito y los delitos de odio, que si sí se aprueba, provocará más violaciones de los derechos humanos y ofrecerá al gobierno del presidente nuevos medios de represión. En el periodo estudiado en este informe, las instituciones religiosas y los fieles han sufrido cada vez más agresiones, siendo el objeto de delitos de odio y actos de intimidación contra quienes expresan su fe o la practican ayudando a las víctimas de la violencia. En abril de 2019, los manifestantes aprovecharon las tradicionales procesiones de Semana Santa para protestar contra el gobierno del presidente Ortega cuando se cumplía un año del inicio del malestar sociopolítico causado por la reforma del gobierno del sistema de seguridad social. Cuando la policía antidisturbios intentó dispersar a los manifestantes, algunos se refugiaron en la catedral de Managua. El nuncio apostólico medió entre las autoridades y la oposición para que los manifestantes pudieran salir a salvo de la catedral. Se han denunciado una serie de actos de vandalismo y profanaciones de iglesias en el país. En septiembre de 2020, el gobierno empezó a cancelar visados de sacerdotes extranjeros, aun cuando alguno de ellos llevaba trabajando en el país varios años. Durante ese mismo mes, la parroquia de Cristo Rey sufrió un ataque y también profanaron la capilla de Santo Domingo. Con la aparición del COVID-19, el gobierno no prestó atención a las señales de la pandemia y, por ejemplo, los servicios públicos siguieron funcionando con normalidad, lo que permitió la expansión del virus. El vicepresidente animó a acudir a los servicios religiosos durante la Semana Santa. La conferencia episcopal, por el contrario, limitó las actividades y tomó medidas para evitar los contagios, como cancelar la tradicional peregrinación cuaresmal al Santuario de Jesús del Rescate. En este ambiente tan delicado, la Iglesia Católica ha intentado sin éxito mediar entre el gobierno y la oposición y posteriormente se ha convertido en objeto de ataques y represalias para dar refugio a manifestantes que pedían la libertad de los presos políticos. La Iglesia y las organizaciones internacionales han condenado el ambiente de miedo y violencia, denunciando que se está violando los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. La situación de este derecho fundamental se ha deteriorado claramente en Nicaragua y la perspectiva para el futuro es sombría. Tiempo de despedida este jueves 11 de agosto en Perseguidos Pero No Olvidados. Hemos hablado de la guerra en Ucrania y la labor de la iglesia allí a través de Daniel Delgado Navarro, seminarista español, que está allí ayudando a los desplazados en el oeste del país. En el testimonio te hemos presentado Misión País Cuba, un proyecto que están llevando a cabo en estos momentos los jóvenes de Cuba anunciando a Dios en toda la isla. Hemos hablado también de Nicaragua y de la situación de persecución que está sufriendo la iglesia y el testimonio de fe de todos los cristianos allí. Mañana celebramos el Día Internacional de la Juventud, así que feliz día para todos los jóvenes y los que se sienten jóvenes en el corazón ahora continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus, no se muevan y te recuerdo, puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en nuestra web, ayuda a la iglesia Necesitada .org. nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, si la Virgen nos vuelve a abrir las puertas de su casa el próximo 18 de agosto movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto